0: mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando The Shift, o primeiro do ano, <risos> seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. e bem-vindos a 2024, porque a ruptura continua e continua a todo vapor.
0: É isso aí. Diga lá, qual é o assunto de hoje?
1: Olha, o assunto de hoje, a gente resolveu começar chutando a porta, né? É, <risos> o assunto de hoje é a automação de tarefas com inteligência artificial. Ou, traduzindo como a gente já colocou no título do episódio, deixa aí a trabalhar para você. Vou explicar, uma das tendências de 2024 é o crescimento de plataformas de automação que podem tirar as tarefas rotineiras, complexas ou até chatas da mão das pessoas, deixando o tempo livre para o que mais importa, usar o nosso cérebro para as tarefas estratégicas. Há quem tenha medo de que a IA possa tirar o seu emprego, mas a verdade é que essas plataformas de automação vão tirar o emprego de pessoas que só sabem fazer uma coisa só, né? só sabem fazer coisas repetitivas, ou de pessoas que não souberem usá-la a seu favor. Vai ter muito pé atrás com relação a isso? Vai. A gente sabe que as pessoas acham que o seu emprego depende daquilo que elas fazem, quando, na verdade, a gente vai ter que mudar o nosso jeito de olhar para o nosso emprego, para aquilo que a gente faz. Parece distante? Parece que é uma coisa que vai demorar? Não. Pode esquecer, porque essa mudança já está acontecendo. Para provar, a gente trouxe os CEOs de duas startups brasileiras, a Mid Rocks e a Datus que criaram os seus próprios modelos de IA ah, para melhorar a vida de profissionais de áreas de vendas e de finanças. Olha só, as plataformas estão funcionando e podem fazer coisas muito interessantes. Para conversar sobre essa mudança de paradigma, essa novidade, esse impulso na direção de ser profissionais mais estratégicos, a gente queria dar as boas-vindas para o Chris Cornell, que é CEO e Founder da Meet e para o Guilherme Pessoa, que é CEO e Founder da Datos, Então, Cris e Guilherme, super bem-vindos, a gente queria agradecer muito o tempo de vocês e queria pedir para vocês começarem se apresentando, para que todo mundo consiga ver a diferença das vozes, com as suas próprias palavras, contando um pouquinho do que vocês estão fazendo para a gente continuar essa conversa. Então, por ordem alfabética, vamos lá, quer começar, Cris?
2: Com certeza, obrigado, Silvia, obrigado, Cris, pelo convite, prazer falar aqui com vocês. Oi para você que está nos ouvindo aqui agora. Bom, é, me apresentando brevemente, eu sou né, então, o Chris Cornell, CEO e fundador da Mitrox. A gente é uma solução de AI para times de vendas, né, então a gente acredita que a forma que vendas e compras acontecem no mundo é, hoje vão ficar para o passado, né, já estão ficando para o passado, né, como a Sil comentou agora. É, e o que a gente faz na prática, do ponto de vista dos vendedores, a gente automatiza uma tarefa é, repetitiva, rotineira que chata de fazer que toma muito tempo que é preencher o CRM então a gente grava videoconferências transcreve automaticamente para texto resume e gera as informações é, que são imputadas dentro dos CRMs né, mais conhecidos aí do mercado, né, Salesforce, HubSpot e, e do ponto de vista da gestão de vendas, a gente dá visibilidade do que está acontecendo nessas conversas né, o que, que funciona, o que, que não funciona quais são os gaps do time o que que os melhores vendedores fazem, o que que os clientes querem. Então, a gente faz isso em escala, analisando, usando AI, tirando insights dessas conversas, seja por ligação, seja por vídeo. E a gente está aí já há algum tempo no mercado, com com clientes importantes, e e nessa missão de de fazer vendas e compras seria um processo muito mais otimizado, muito mais eficiente, e fazer o tempo do vendedor valer muito mais fazendo em tarefas que só ele pode fazer e a AI pode ajudar com o resto. Muito bacana. Guilherme?
3: Primeiramente, também, muito prazer, aí, Cristina, Silvia, prazer, Cris. Um privilégio estar aqui com vocês no podcast. Eu sou o Guilherme Pessoa, sou CEO e founder aqui na Datos. A Datos é uma, uma solução de automação de análises financeiras que empodera o analista é, financista a poder criar o seu próprio processo de uma maneira muito simples, utilizando, dentre outras coisas, a AI. É, fora a inteligência artificial, que a gente utiliza ali para ajudar, onde ele consegue, em texto, criar os seus fluxos de dados. Ele não precisa mais ficar criando formulinha no Excel para dizer o que ele quer. Ele pode dizer, eu quero juntar duas colunas, por exemplo. É, a gente consegue chegar em, em analistas menos seniors com uma capacidade técnica que ele sabe o que está querendo ali na, na preparação dos seus dados, e permitir que esses analistas comecem a ter desafios mais estratégicos nas suas empresas não mais ficar atuando ali simplesmente fazendo preparação de dados. É, a gente tem alguns dados que falam que é, cerca de 80% do tempo gasto hoje por um contador dentro de empresa de grande porte é só na preparação de dados, o que é preocupante, ele deveria estar focado mais tempo em análise, etc. E essa é uma das propostas de valor aí da dados
1: Muito bacana. Eu acho que a, acho que a primeira pergunta, obviamente, seria assim, por que, que as pessoas precisam deixar e a trabalhar por elas, né, vocês têm duas propostas é, de valor bem interessantes, Você acabou de mencionar o tempo, Guilherme, que as pessoas levam, né, gastando, e a gente sabe que esse, esse tempo pode ir de 20% até 80%, Eu tomei um susto agora com os 80%, é, enfim, por que, que as pessoas deveriam dar uma chance para ir a trabalhar por elas?
2: É, eu acho que, até pegando esse gancho do, desse, dessa estatística que o Guilherme trouxe, né, é muito parecido com, com o tempo perdido por um vendedor é, fazendo tarefas operacionais que não é vender. Né. Eu li um relatório recente do Salesforce que trouxe esse número. Né, de, próximo de 70% do tempo do vendedor é gasto com essas tarefas é, que não são vender de fato, né, preencher CRM, fazer proposta tarefas operacionais. E eu acho que o grande grande ponto né, de deixar a AI ajudar né, a fazer a gente ganhar tempo é justamente porque o futuro, eu acredito, né, a gente que da Mitrox acredita que o futuro é esse, né, o profissional com AI versus o profissional sem AI. né, Então, o profissional profissional com AI vai ter muito mais tempo para ser dedicado em tarefas criativas que geram valor e que ele vai conseguir ser muito mais produtivo e feliz no trabalho é, usando o seu tempo da melhor forma, né, então acredito que, que esse é o ponto e, e uma vez que você experimenta, né, e você passa a confiar e vê que aquilo realmente é, gera impacto no seu trabalho, é, você realmente se apaixona e não consegue fazer diferente, né, então hoje a gente vê muitos depoimentos dos vendedores, né, que usam nossa plataforma, muita gente fala assim, pô, não faz sentido, né, eu fazer uma reunião sem o meu assistente aqui da Mitrox que tá gravando, transcrevendo, resumindo para mim, me ajudando a fazer meu e-mail de follow-up, preenchendo o CRM, que que eu levaria 20 minutos aqui depois da reunião para preencher de jeito completo. A AI faz para mim esse trabalho e eu consigo ir para o próximo cliente, negociar, fechar mais, bater a meta, ter mais comissão, ser ser mais feliz no meu trabalho. né? Então, eu acredito que é um pouco isso, de dar uma chance para a AI, porque uma vez que você experimenta, realmente você não, não vai conseguir viver sem é no teu dia a dia de trabalho?
3: É no nosso, no nosso lado muito parecido também com o que o Chris está falando. Eu só coloco um pouco também da questão: um contador, o analista financeiro, o analista fiscal, ele estuda muito tempo, né? Durante a faculdade ali ou até antes disso, em cima das análises dos números, em cima do, do que, que faz sentido ou não naquelas informações. E a prática quando ele entra no mercado é que ele vai ser um planilheiro. quando não é papel ainda, tá? Essa revolução aí que a a Cristina bem falou de, poxa, lá atrás era o papel, veio para a planilha ali, década de 80 principalmente, foi uma baita revolução, mas ainda hoje temos alguns, a gente vê alguns casos ainda de de atuações até em papel ainda, aprovações, etc, então acho que a jornada é muito dessa, a gente conseguir utilizar melhor o tempo das pessoas que trabalham conosco para que elas executem tarefas que vão mexer de fato no ponteiro, e não algumas tarefas que aí a, a tecnologia pode acelerar.
0: Ah, eu tenho uma pergunta para os dois, né? Na opinião de vocês, qual é o grande desafio para essa automação? São processos que precisam mudar? Ou é um. o que a Silvia bem falou no início ali, uma aversão de alguns profissionais de mudar a forma de trabalho radicalmente?
3: Bom. É, eu acho que maturidade de dados é um ponto importante, ah. a qualidade dos dados na, nas empresas, então tem uma, uma questão de é, amadurecimento nesse sentido, nas mais diversas áreas, toda a toda questão de dados é, é essencial, muito no nosso caso. Existe muito medo desse financista de, de perder seu emprego, o cara já faz isso há muito tempo, o chefe dele fazia, o chefe do chefe e assim por diante, e existe uma mudança muito grande agora, uma disrupção de fato, é que existem coisas muito tangíveis ali para mudar as atividades dele para melhor, um ponto. mas ele receia de que isso possa perder função. Então, eu acho que esse mindset da, da mudança é muito difícil. O cara, no nosso caso, o contador ele já sai da faculdade conhecendo Excel. É a ferramenta que ele aprendeu desde sempre. É então, uma questão de educação muito forte para ele se desprender e, e lidar com melhores práticas.
2: Eu acho que existe um pouco de talvez uma mentalidade assim de não enxergar a tecnologia ainda como um aliado. né? Então, um pouco desse desse receio assim de ah, não vai ser com tanta qualidade ou não vai ser uma experiência tão boa. né? Então, acho que existe um pouco desse trauma assim de algumas coisas que não deram certo no passado ainda levam muitas empresas, é, a, a questionar realmente se, e, e querer ficar no status quo ali, do jeito que está e, e muito intensivo em pessoas. Então, um pouco dessa mentalidade de que, não, a tecnologia pode sim ser um, um aliado seu e ela pode entregar com muito muita qualidade e potencializar né, as pessoas da, da empresa. E, e eu acho que sim, claro, com certeza existe essa essa fricção porque existem mudanças de processos, né? E, e ninguém quer mudar, né? A mudança é desconfortável. É, mas a, quando a empresa entende que é uma questão de sobrevivência, né? Se eu não aceitar esse desconforto da mudança e desse aprendizado, é, eu eu vou ficar para trás, né? Então eu acho que as empresas que entenderam isso, que pode ser um pouco mais doloroso, um pouco mais difícil essa mudança inicial, mas que tem uma recompensa muito grande é, de satisfação para as pessoas que que acabam usando essas ferramentas, né? Seja caso da Datos, para o profissional de finanças, que vai ter uma vida e um trabalho muito mais efetivo, muito melhor, seja no nosso caso, né, que o vendedor vai conseguir ter muito mais tempo livre, tarefas muito operacionais automatizadas, a gestão muito mais visibilidade, muito mais insights, então acho que é é dar uma chance experimentar essas tecnologias sem medo da mudança.
1: É, isso é bacana, eu também acho. Agora, é, antes de avançar para umas perguntas, eu queria, é, eu estava aqui pensando na questão da confiança. Vocês dois têm startups que nasceram pensando em problemas que poderiam ser resolvidos com tecnologia. Né? É, acho que vale uma coisa que eu queria saber melhor. é assim, Como é que nasceu a ideia? É, como é que ela foi desenvolvida? E, e para onde ela está indo? Né? Se cada um de vocês puder contar um pouco o que, que é exatamente é, que está por trás de toda a oferta que vocês estão fazendo para o mercado.
2: Legal. Bom, acho que eu posso começar contando brevemente né, como que que eu cheguei, (risos) chegamos aqui onde estamos agora no Meetrox. Eu costumo dizer que a a Meetrox começou lá em 2012, né, quando eu fundei minha primeira empresa, que eu eu estava na faculdade ainda. A empresa se se chama AudioText, ela existe ainda. E ela surgiu de um de um ponto que eu na faculdade eu trabalhava na empresa júnior, né, não, não era um trabalho voluntário e precisava fazer alguns freelancers ali para ganhar um dinheirinho extra. E eu comecei a fazer transcrição de áudio para é, mestrandos e doutorandos da faculdade que precisavam transcrever né, as entrevistas, focus group para as pesquisas de mestrado. E aí, eu pegava esses frilas, né, ouvia lá as entrevistas, digitava, né, levava cinco horas para transcrever uma hora de áudio. Então, era um... É, é, a, gente se jornalista.
1: Bem, a gente sabe <risos> bem dessa história. É, eu...
2: é, é um trabalho... É, é trabalhoso, né, e é demorado, enfim, e, e, e tudo começou ali, né, então a gente, eu, eu e um colega, dois colegas, a gente começou fazendo isso, a gente falou assim, putz, e se a gente construísse uma solução para resolver esse problema, né, a gente poderia dividir esses áudios, várias pessoas trabalhariam ao mesmo tempo, lá ouvindo e digitando, depois a gente juntava isso e oferecia uma solução para o mercado muito mais rápida, muito mais eficiente para dar conta dessa demanda. E aí a gente fundou a AudioTech 2012, é, a empresa existe até hoje, a maior empresa de transcrição de áudio feito por pessoas né, do Brasil. A gente atendeu o Lava Jato, enfim, cresceu bastante, foi bem bacana a jornada e meio que esse foi o embrião assim que... Depois eu tive uma software house, que eu comecei a trabalhar com tecnologia, entrei nesse mercado, desenvolvi aplicativos, sistemas, e sempre na área de vendas, né? Sempre fui o sócio que toquei a área comercial. Então, era o, o que eu conhecia bem, né? As dores ali de gerenciar um time, de recrutar, de treinar, de, enfim, ter eficiência comercial. E aí, 2019, né, surgiu a ideia de falar assim, bom, e se a gente automatizasse essa transcrição automática, né? Usasse esse know que a gente tem, que a gente fez por anos... Junto com um problema de vendas, que é ter visibilidade das conversas de um jeito escalável, saber o que funciona ou o que não funciona numa negociação, ao invés de confiar só nos dados que vão para o CRM. Então, começou com essa hipótese e a gente construiu a tecnologia, conseguiu chegar numa curácia muito boa da transcrição automática, de um jeito barato, melhor do que as alternativas de mercado. E aí, a gente começou a entender que a gente tinha uma proposta de valor muito forte é, para análise, né, após a conversa de vendas, após a reunião de vendas, e, e aí a gente entendeu que, bom, e se a gente começasse a, a ajudar é, mais com esses dados, esses insights, em algo que é uma dor muito grande é do vendedor e do gestor, que é ter um CRM bem preenchido, porque ali muita informação relevante é extraída, seja para campanha, seja para análise do que funciona e do que não funciona. E aí a gente lançou isso, né, isso foi uma, uma inovação de 2023, que é justamente automatizar essa tarefa de preencher campos fechados ou abertos de forma automática no CRM para economizar esse tempo do vendedor. Então hoje a gente está muito focado nisso, geração de insights, otimizar o tempo desse profissional e a gente acredita para o futuro atuar na pré-reunião, durante a reunião e no pós-reunião também. né? Então a gente ser realmente esse assistente em tempo real que ajuda o profissional a trabalhar melhor, negociar melhor e ter melhores conversas de vendas com a nossa AI, ajudando ele ali com insights e e informações relevantes. Além disso, a gente acredita muito que muita tecnologia pode ser construída a partir da nossa tecnologia, então a gente acredita numa visão de futuro onde tudo que a gente está construindo é de tecnologia no Brasil, é com com um alto diferencial para times de revenue, possa ser esse backbone aí de outras empresas, outros grandes softwares que vão querer construir coisas a partir do que a gente está tá fazendo aqui. Né? Então, é um pouco do, do, da nossa história brevemente, um pouco do que a gente está fazendo agora e um pouco do que a gente acredita para o futuro. Bem legal.
1: Guilherme, você falou do, como é que é, Continuous Accounting, é isso?
3: Isso, Continuous é. Accounting.
1: É, então, pegar esse gancho, conta para gente aí como é que vocês estão, como é que nasceu isso tudo.
3: Legal, obrigado. Uh, do nosso lado, a gente é, trabalhava no mercado financeiro, eu e um outro sócio. A gente criou uma fábrica de software para resolver alguns alguns desafios que eles tinham. né? A gente desenvolvia software para alguns bancos. E nessa jornada, a gente foi para um banco no Rio de Janeiro. Dentro desse banco, eu estava, eu mesmo, alocado lá dentro, vieram alguns projetos uh, voltados à conciliação. Eles queriam fazer conciliação... Fiscal, conciliação contábil, conciliação de custódia, vários tipos de batimentos ali de algumas áreas ali financeiras do banco. E aí nessa jornada a gente foi atrás de uma ferramenta para resolver esses problemas e a gente viu que no Brasil não tinha ninguém, nenhum player que resolvesse todas elas. Então para cada uma dessas necessidades precisaríamos contratar uma solução diferente ali para atender. Aí a gente começou por uma delas na área fiscal, foi contratado, o banco contratou essa ferramenta. E assim que ele contratou, a gente foi olhar os usuários utilizando e viu que eles continuavam no Excel. Ele usava essa ferramenta, chegava no meio da jornada, gerava um Excel, exportava um Excel e continuava ali no Excel. Aí eu fui uhum. conversar particularmente com ele para entender por que, que ele estava fazendo aquilo. E aí ele me trouxe que da necessidade da adaptabilidade de tudo que ele fazia. Tudo que ele estava fazendo ali, ele precisaria... É, gerar novas colunas, mudar algumas coisas, etc., que na, na ferramenta não era permitido, era muito fechadinho. E aí, dessa jornada, de tanto da, da primeira questão de que não existia uma solução única e nem que o cara conseguia ter a adaptabilidade necessária, que o Excel sim permitia que ele fizesse, foi onde a gente surgiu a ideia de criar uma plataforma que permitisse qualquer tipo de conciliação inicialmente. Uhum. Poxa, isso a gente precisa. Aí criamos. Não existia muito esse conceito de no-code na época, de codar, mas era uma plataforma onde o próprio analista ou a própria empresa poderia criar o seu próprio processo ali de conciliação, bater qualquer coisa contra qualquer coisa é, e crescer. Então, a gente cresceu dentro desse cliente e aí começamos a ver o mercado e vemos que tinham vários outros com essa mesma necessidade. Aqui no Brasil, não só instituições financeiras, a gente começou a ver indústrias, comércios, que tinham essa necessidade, que utilizavam muito planilha para esses processos ali que não faz é, que não fazem parte dos grandes RPs. São os processos que você utiliza ali de integração entre eles, para validação, para geração de relatório financeiro, demonstrativos financeiros. Foi onde a gente começou a crescer, começamos a facilitar a plataforma para ela ficar cada vez mais simples de si, desse analista criar o processo. Então, ao invés dele... Ele pediu para a área de tecnologia, na primeira versão era assim, para criar o processo, configurar o processo dele. Ele mesmo agora poderia configurar. A gente foi facilitando, entendendo a jornada dele, tudo que ele conseguia fazer ou não, de dificuldades. E aí, com o advento do AI, a gente foi incorporando isso para facilitar ainda mais essa jornada de preparação de dados, para ele conseguir fazer todas as fórmulas que ele fazia anteriormente, ele conseguir levar para dentro. O Continuous Accounting, é, como você mesmo trouxe, foi uma tese que a gente estudou isso em 2018, mais ou menos, é, que é muito mais divulgada fora do Brasil, mas aqui já existem algumas empresas que pensam em fazê-lo, que traz alguns pilares importantes dessa nossa jornada. Que não adianta simplesmente você... É, que esse analista financeiro ele precisa crescer profissionalmente uh, e se tornar um analista de dados, na verdade, cada vez mais aliando esse conhecimento dele de negócio, que vai tornar ele um cara bem poderoso no, no dia a dia, mais estratégico para a empresa, que vai ajudar em várias outras questões. Que as informações devem ser geradas em tempo real, não mais no conceito batch que é feito atualmente, né? aquele conceito, você pensa, hoje você pega uma empresa de grande porte, você faz uma venda no dia 1 de dezembro, você só vai conseguir ter sites dessa venda, muitas vezes, pelo menos em relatórios financeiros, é, lá para o dia 10 do outro mês, Tá. Onde você vai ter o fechamento financeiro da empresa, vão apurar tudo e vão ver se está certo e vão te divulgar. É muito tempo, isso não faz mais sentido hoje, esse fluxo tão complexo e tão engessado. Então Essa tese de continuous Account prega muito isso. A Data traz isso no, é, na sua essência. Uma plataforma para ser realmente no code, uma plataforma que, que permita que ele seja empoderado, crie o processo dele de, inteiro, como ele faria no Excel, com mais facilidades. É, utilizando o AI ali para facilitar essa jornada dele no dia a dia. E o que a gente planeja agora para os próximos anos é isso, é crescer nessas frentes e nos tornarmos um marketplace de análises financeiras. Qual Qual é qualquer tipo é de relatório financeiro, conciliação, você poder fazer a jornada inteira junto conosco ou ferramentas parceiras é, aliadas a dados. Muito legal.
0: Bacana. Queria fazer uma pergunta que é técnica, mas não é, porque como a gente está nessa onda dos LLMs aí, eu queria entender, principalmente Chris, mas acho que nessa próxima jornada também da data, também vai entrar um pouco de interpretação de dados, de você passar de alguma forma, numa linguagem natural, aquilo que está sendo visto ali, né? Os dashboards estão meio que morrendo e você cada vez mais vai ter interação de voz, Como é que essas novas
2: tecnologias
0: estão impactando o trabalho de vocês e facilitando os próximos passos?
2: Legal, Cris. Acho que uma ótima pergunta. Eu acho que todo esse movimento né, e todas essas evoluções que a gente tem visto de forma super rápida recentemente acho que tem beneficiado muito né, empresas que já trabalhavam com AI, né, como é o nosso caso porque você leva uma educação de mercado muito rápida, as pessoas entendem o que é e começam a, a acreditar e enfim é, não, não ser algo mais estranho. E do ponto de vista também de testes e validações é muito bom também, né? Então a gente a gente no na, na, na Mitrox, a gente é, vem trabalhando para a construção de um LLM próprio é, focado em áreas de revenue, né? Onde a gente vai conseguir ser mais eficiente para o caso de uso que a gente que a gente atua e, e resolve o problema, é, mas, ao mesmo tempo, tecnologias disponíveis, modelos e todo todo estudo em volta disso ajuda a gente a testar e realmente ver se aquilo pode resolver um problema, é um problema real, adiantando muita validação, que é esse ciclo da, da startup, né, você conseguir é, levar para o mercado, testar rápido e ver se realmente aquele aquele problema ele ele pode ser resolvido daquela forma, é a melhor forma de resolver aquele problema então, para nós tem beneficiado muito de, desses dois pontos de vista, né? Acelerar validações que vão fazer a gente fazer investimentos mais certos e efetivos no futuro. E também do ponto de vista de educação de mercado, onde a gente tem um, uma abertura muito maior para testar e levar isso é, para resolver esses grandes problemas do, do, e de, enfim, né, de empresas de todos os portes seja do Brasil, seja fora.
3: Perfeito. Bom, do nosso lado, tudo que facilitar de fato na jornada uh, dessa concepção desses uh, de tudo que eles estão criando aqui dentro da área financista faz sentido. Então, desde a interpretação de linguagem falada é algo que é muito analisado por nós aqui da Dato sim, porque facilita muito a jornada ali do, do nosso financista. Então, hoje a gente começou com o conceito de text automation, né é você pegar a linguagem natural ali, e permitir que aquilo ali vire fórmulas e outras outras questões mais técnicas ali para resolver o problema, mas a gente pensa também em avançar isso para o áudio e permitir que fique mais fácil ainda a interpretação do que a pessoa está precisando.
1: Bem legal. Eu 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 fiquei pensando, vocês dois falando, e tem uma coisa que é interessante, que assim, nos dois casos, e acho que, Guilherme, no teu caso até até essa coisa do no-code, que, assim as pessoas tendem a achar que aquilo que aquilo que elas fazem é mais importante para garantir o emprego delas e às vezes elas se apegam a questões é, muito operacionais né quando você tem uma plataforma como essa ela, ela força necessariamente você mudar o jeito como você se enxerga como peça né a sua importância como peça dentro de uma de um ecossistema né? É, e aí o que vem a, o que deveria vir à frente é o teu conhecimento é, específico, né? Ou a tua experiência profissional naquele assunto e aquilo que você vai adquirindo para você olhar para a tecnologia muito mais como uma ferramenta. Nos dois casos me parece que isso acontece. Quer dizer, a, a experiência profissional do vendedor, por exemplo, vem um bom vendedor não é aquele que preenche o CRM direito, não é aquele que consegue fazer isso e vender muito bem, né? E no caso Guilherme do uhum. seu, não é o cara que fica 80% do tempo dele criando a planilha, mas é o que ele poderia é, interpretar e tirar proveito para gerar no outras análises. É, vocês sentem que isso, isso é uma força que repele a ferramenta do ponto de vista de ah, eu prefiro fazer do meu jeito, porque eu vou conseguir continuar mantendo o meu, meu valor, digamos assim, né? ou ela é uma ferramenta de atração? para profissionais que entendem que o que eles sabem fazer de melhor é o que vale mesmo a pena na empresa? Da experiência de vocês e de como vocês estão enxergando esse mercado?
3: Ótima pergunta. Assim, no nosso, no nosso lado, eu vejo muito que tem um papel do gestor, a gente tem alguns clientes que o gestor atua muito apresentando para o financista ali mais da, que está mais no operacional, que outros passos da jornada dele ele pode ter com a automação desses processos iniciais. Eu acho que existe um grande receio, porque o próprio próprio analista não sabe muito bem o que que ele faria se ele não tivesse mais esse papel operacional, no nosso caso, na construção de preparação de dados. Pegar uma coluna 1, somar com a 2, fazer, calcular, deixar o relatório pronto. Muitas vezes ele está tão acostumado com isso que ele acha que não fazer isso acabou o emprego dele. Então, esse é sim um medo grande e real, que faz parte, inclusive, da nossa jornada ali de tentar convencê-lo do contrário. Mas tem um papel muito importante ali na nossa opinião dos gestores, gestores contábeis, financeiros ali, que uhum. acabam mostrando o que esse cara pode fazer na prática depois. E aí acaba ajudando ele a entender que, na verdade, ele pode se tornar um cara que vai apare- aparecer muito mais para a empresa do que ele aparece hoje, conseguir contribuir muito mais, de fato, para a empresa do que ele consegue contribuir no, atualmente. Né? Mas é, é, um, é um processo na nossa, na nossa jornada um pouco médio longo prazo, de, de bastante educação e conhecimento desse.
2: Bom, do, do, do nosso lado aqui, é, assim, eu não tenho visto muito esse receio assim, de, do medo, né, ou do que, que eu faria, é, acho que principalmente porque no caso do, do vendedor a gente não tá falando da, digamos assim da tarefa principal dele, né e sim, sim. realmente uma coisa que toma muito tempo e realmente ele não gosta então tem muito essa, essa parceria, né, esse entendimento de, e claro de como que, que isso pode me ajudar e, e muito claro também o que, que eu vou fazer com esse meu tempo livre, né, é, com, o, que que com com, o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com esse ganho né? que eu vou ter com, é. com essa com essa tecnologia e do, lado de, do ponto de vista do gestor, a mesma coisa. Né? Então, hoje, o gestor ele não consegue ouvir as, as videoconferências para dar um feedback, mas ele gostaria muito. Né? Então, assim, ele gostaria muito de poder ouvir, ajudar os seus, os seus liderados, né? os seus vendedores, dando insights, o que, que ele poderia ter falado diferente, o que, que deu certo, o que não deu certo, por que, que seguiu... Um pitch ou uma estratégia de vendas Numa negociação importante Mas ele não consegue Ele tem um milhão de outras coisas para fazer Ele consegue ouvir menos de 1% de de ligações Videoconferências para dar feedback Então quando a gente fala Bom, você pode fazer isso de 100% Vai ter tudo gravado, tudo analisado Tudo disponível para tomar melhores decisões E fazer realmente um trabalho estratégico De vendas E priorizar melhor o que que você vai é, o, 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 o que, que você vai dar feedback o que, como que você vai ajudar teu time de um jeito muito mais orientado a dados né então eu acho que existe um pouco dessa desse receio quando a gente fala assim ah mas vocês vão substituir o vendedor vocês vão uhum. fazer a venda pelo vendedor aí sim eu, eu acho que existe um pouco disso né mas não é algo que a gente acredita que vai vai ser o caminho e sim o vendedor com AI o gestor com AI e quem está sem e não um ou outro né então é muito mais naquela visão de o jeito que as pessoas compram hoje, o jeito que as pessoas vendem hoje, ele vai ficar no passado e daqui a pouco a gente vai olhar e vai, vai achar estranho como que a gente fazia tanta coisa operacional e rotineira que, que não vale o tempo do ser humano, né? então eu acho que tam- estamos nesse processo de conscientização do mercado
1: Legal.
0: que é literalmente o deixar a trabalhar por você é.
2: né? <risos> <risos> Exatamente.
0: É, nos dois casos, eu acho, né Você, é, tem muita essa questão também da, da própria educação, né porque a princípio, quando a gente fala de no-code, assim, muita gente acha que ah, eu vou ter que aprender a fazer um negócio novo, quando na verdade é muito simples, né? E... e... Uhum. Mas muda processo. E aí pega um pouquinho, mas mas acho que vem daí essa educação, é mostrar claramente, e a gente tem falado isso aqui com várias pessoas que já passaram aqui pelo podcast, que o o grande nó a ser desatado é justamente a visibilidade de o quanto você consegue ganhar, né? Então, quando você consegue mostrar claramente que a IA trabalha a seu favor, aí aquelas barreiras todas começam a sumir, não sei se vocês percebem isso
2: Sim, sim, com certeza, sim. eu acho que existe um pouco dessa, dessa é, ideia, essa falsa ideia de que as coisas vão demorar mais e vão ser mais difíceis para acontecer, né? porque a gente fala, né, tanto no caso da Datos quanto no caso da Mitrox, parece uma coisa mágica, né? mas como assim? Né? Então se, se vai ter todo esse ganho, todo esse benefício Deve ser complexo né? de implementar, de treinar e as pessoas experimentarem
0: Isso. É, E
2: a partir do momento que é, que, que é, é, é vivida aquela experiência Ah não, mas beleza, então vai entrar automaticamente Vai gravar, já vai enviar para o outro sistema É tudo integrado e com um clique Eu gero essas respostas e elas, elas são boas mesmo E eu preciso né, fazer pequenos ajustes sério que é isso mesmo então acaba tendo esse receio assim do o benefício parece ser muito grande é, então vai ter um esforço grande a partir do momento que do, do nosso lado né as duas pessoas ali né o vendedor fala assim putz cara como que eu não como que eu como que eu não fazia isso antes né que bom que, que existe isso para me ajudar é, e do ponto de vista da gestão a mesma coisa né então por um momento ele fala assim ah mas não vai ser tão bom quanto se eu fizesse mas aí, a partir do momento que ele fala assim pô mas realmente ficou bom né, e realmente eu eu faço 20 vezes mais De forma 20 vezes mais rápida Do que eu fazia antes pois esse negócio me ajuda Porque agora eu consigo dedicar aqui tempo para outra coisa E não era todo esse esforço que eu, que eu imaginava Então começam a vir aqueles, aquele reconhecimento Que eu acho que eu Imagino que o Guilherme também tenha Esse sentimento, essa satisfação de empreender mesmo né Que é, pô você recebeu um depoimento, esses dias eu tava num evento, chegou um vendedor e falou assim, pô, eu uso o Meat Rocks lá, cara, é sensacional né não consigo não consigo me imaginar ali sem é, sem vocês, assim, pô, muito massa, obrigado. É, então, quando você tem esse reconhecimento, assim, que você tá mudando realmente a vida da pessoa e fazendo ela trabalhar melhor e, e trabalhar com mais é, eficiência, aí eu acho que vem toda a gratidão, assim, e... E valeu a pena é, superar essa primeira barreira ali que você comentou, Cris, que, que é. Putz, acho que vai ser mais complexo do que
3: é. Muito bom. Do nosso lado é parecido com o que o Cris falou. A gente, é, na verdade, tem proposta de valor para não só para o analista financeiro, mas para o gestor dele também ali e, e até para o CFO. Então, cada um acaba tendo o seu ganho ali no longo prazo. O analista, ele normalmente é bem mais resistente, de novo, na nossa jornada. Ele não é a pessoa principal que a gente atua. Normalmente, a gente fala direto com o gestor, um gestor operacional ali, um coordenador, um líder de área, um gerente, que é quem normalmente tem um ganho maior ali em economia de tempo, e governança em cima do processo, que esse é um ponto importante que a gente agrega também. A gente tem vários, é, vários itens de governança dentro da plataforma para garantir que ele consiga fazer uma gestão completa de todos os processos que estão rodando ali dentro da, da empresa. o analista acaba ganhando no no médio prazo, ele começa a ver que aqueles deles foram fundamentados que ele consegue agora entrar em outra jornada que ele consegue sair mais cedo ele não precisa ficar fazendo hora extra no final do mês ali para fazer o fechamento contábil ele consegue entregar no prazo então ele começa a ganhar muita qualidade nesse sentido e o CFO a a jornada tem muito a ver com a confiança das informações a gente gente faz até uma, uma, uma analogia muito legal com a água assim que se você soubesse de onde vem a água que você toma, será que você tomaria de fato? <risos>
0: muito bom. Que medo.
3: <risos> né? Então, a gente mostra, fizesse uma um comparativo ali, poxa, vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês não bebessem água. <risos> é, e, e é muito da analogia que a gente faz ali com o dado. Se o CFO ele soubesse o caminho que é de fato percorrido na ponta, até um relatório ele chegar para ele, que é o um relatório que ele vai tomar as decisões estratégicas da empresa. Ele vai decidir se vai para o lado A ou B, muitas vezes ali. Só que aquilo ali teve Excel de vários analistas ali que passaram e que podem facilmente ter erro nessa jornada. Um número muito interessante, inclusive, que a gente usa nisso, é de um professor da Universidade do Havaí, que ele fez um estudo em cima de planilhas. Ele traz que 88%, 88% de todas as planilhas têm algum erro. Nossa, eu não.
1: Eu... eu não duvido dele, porque eu já passei por, por perrengues horríveis com planilhas, eu concordo. <risos> é.
3: Muito precisão. Então, eu quero falar assim, cara, imagina, você tem 88% de, de, de um erro, e esse erro passou por várias pessoas. É. Qual a chance de uma delas ter errado? E se tiver um erro, você está tomando decisões que podem ser completamente diferentes das que você tomaria com a decisão correta. Então, é, é um ponto muito forte que a gente também bate em cima do CFO. Isso
1: é bem legal, Guilherme, você tocou nesse assunto, eu ia perguntar, eu ia puxar um pouco mais pela questão da confiança, porque, assim, vocês falaram de acuracidade, né, que é a métrica que a gente usa para sistemas de ar, é, mas tem a questão da confiança naquilo que foi produzido, né? e quando você pega um dado desse, de que, do jeito antigo, digamos assim, vai com muitas aspas, o erro podia ser até 80% do, do que era feito antigamente tinha algum tipo de erro, quando você traz a precisão Você espanta um pouco a desconfiança que possa existir em em automatizar uma tarefa para uma máquina que não fosse feita pelo ser humano. Isso ajuda quando você mostra dados? Humanos erram. Máquina erra menos, é isso?
2: Do nosso lado é é muito isso, sim, Silvio. A gente até recentemente faz muitos estudos para saber como está a nossa curaça, se a gente está evoluindo. A gente fez recentemente, é, junto com o um cliente, é, qual que era a curácia é, do que a gente tem uma funcionalidade na plataforma que é o, o checklist do playbook, né? Se o vendedor seguiu aquela linha estratégica do discurso. Né? Então isso, é, antigamente, né? Ou muitas empresas ainda fazem, é uma planilha que você vai ouvindo e vai marcando se fez ou não fez. E aí a gente fez a comparação, né? É, entre as respostas dos gestores, que fazem isso durante o dia a dia deles, né? então estão ali... É, trabalhando, dando feedback, analisando dados e enquanto isso às vezes param para ouvir uma call e dar um feedback e saber como é que foi a qualidade daquele daquela reunião. A gente comparou a curaça de, desse resultado com a da AI e aí surpreendentemente a gente é, esperava que fosse um pouco menor ou enfim, né, não fosse tão bom quanto do do gestor. E aí a gente descobriu que a gente conseguiu uma curaça maior é, e muito explicado por isso, né, seja por uma questão de falta de atenção, seja porque é muito complexo, é muito dado, é, às vezes pode ter uma questão de viés, né, então, é, a mesma coisa de preencher o CRM, né, então, além de não ser tão completo, pode ter um viés de interpretação. Uhum. Então, quando a gente comprova essa curaça e comprova que, olha, do jeito que está sendo feito, pode ser muito menos confiável, e eu achei muito legal essa analogia que o Guilherme trouxe da, da onde veio a água que você está bebendo, que <risos> cabe muito, muito bem para a gente também, né, então, porque... Pô, o CRM ali é, tem muito, muita informação rica para você tomar a decisão, ah, qual que é a principal objeção, para onde que a gente tem que caminhar, qual que é a dor do cliente, quais são os competidores que estão surgindo nas conversas. E se isso está incompleto ou está enviesado, assim, o problema está na estratégia ou está na execução. E você uhum. nunca sabe se você não tem dados confiáveis. Então, eu acho que é um, é um pouco por aí, assim, curti muito essa, essa analogia que cabe para várias situações uhum. muito, muito uhum. boas.
1: Antigamente
0: era salsicha, com a água mais assustador.
2: É verdade.
1: É que vocês não viram, vocês não viram fazer queijo fundido, gente. Se alguém é. fazer queijo fundido, não ia mais comer polenguinho.
3: Nunca mais come, né? Não. É, não. é isso. É, no, no nosso lado é isso também. Assim, a qualidade dos dados ela é essencial para a jornada. No nosso caso, é, eu acho que muito parecido com o Cris também, que, que eu acho que faz muito sentido também para ele. Para a gente, uma informação com acurácia ali na ponta é uma das principais propostas de valor. O cliente ele, ele quer exatamente isso, ficar tranquilo de que a informação que ele está vendo está correta. E a, a data, inclusive, atua num, num ciclo de, de uma transação inteira, que é muito interessante também, porque pensa numa transação financeira que, que você faz na sua empresa, o ciclo dela dentro da empresa. Ela passa por diversas áreas e, e sistemas, Onde ela vai deteriorando, perdendo um pouco do valor e etc. Mas em todas elas pode ter erro, pode ter alguma perda de, de informação. Então, muitas vezes a gente faz esse papel de, de checagem de todo o ciclo de uma transação para garantir que ela chegue do começo ao fim correta.
1: Isso é bem legal. O que vocês falaram até agora, né? Quer dizer, é, tem, um, tem um agregado interessante que é assim, uma vez que eu tenho isso implementado. Eu tenho os dados domados, digamos assim, ou pelo menos né, criado um trilho diferente para eles, é, eu começo a poder brincar com esse resultado. Eu começo a conseguir é, usar a imaginação corporativa para tirar ou fazer outras perguntas e tirar outros resultados. Vocês sentem que as pessoas prestam atenção nisso, porque a, a ferramenta de ambos, né, as ferramentas de ambos abrem essas possibilidades. Né? Sei lá, o Chris uhum. mencionou do gestor poder ouvir né, os resumos e ver se as perguntas foram certas e, de repente, dali depurar que certas perguntas funcionam melhor para certos resultados. No caso, Guilherme, no seu, é assim, milhões de formas diferentes de ver né, os números. Os gestores atualmente, hoje, né, e os profissionais, precisam melhorar a imaginação de como usar esses dados? Eu
2: Eu acho que sim, porque... Eu acho que existem muitas perguntas difíceis que até então as empresas, os gestores, eles nem cogitavam perguntar isso porque era impossível. Né? Então eu acho que um pouco do que as nossas soluções aqui, né, tanto dados quanto Mitrox, entregam é isso. É permite algo que antes era impossível. Uhum. Né? Vou dar um exemplo. A gente fez um estudo para um cliente. Então to- toda a reunião de, de vendas a gente faz um extrai um resumo e insights disso. Né? Então quais são as objeções que apareceram nessa conversa? É, quais foram as dores que o cliente trouxe Quais foram as propostas de valor que o vendedor trouxe Próximos passos, enfim Uma série de informações é, que a gente extrai automaticamente Em escala de 100% das reuniões E a partir disso, né, um pouco do nosso papel como empresa É provocar o nosso cliente, o gestor e falar assim Tá, mas e aí, o que, que você gostaria de saber que você acha que é impossível? Né, então a gente fez esse estudo com o um cliente que era Dadas as dores que o cliente traz nas reuniões Dada a proposta de valor que o vendedor traz Não seria legal a gente saber qual que é o principal risco desse deal não avançar, dessa negociação não fechar? E a gente fez a pergunta para esses dados, estruturou essas informações e teve uma resposta de 100% da amostra de todas as reuniões do período, mostrando que existia um dos fatores, era 40% do maior risco da negociação não avançar, que era o tempo, enfim, era uma questão mais da oferta do produto. Uhum. E aí, olha só que incrível isso, né? Então, se você mexe nesse problema ali de, de liberação, enfim, do, do produto é, Você consegue ter um impacto gigantesco em vendas Então, muitas vezes, o, o gestor, ele nem, nem parou para Ah, putz, isso é impossível saber Porque não tem como gravar, não tem como analisar E não tem como fazer essa pergunta Mas agora, com a AI, é Então, provocar essa criatividade Isso, olha, tudo é possível Qual que é a dor? O que você gostaria de saber? E a gente ir lá atrás e entregar essa solução que é a questão da mágica e do que a AI pode fazer, né? Que é juntar muitos dados para responder perguntas difíceis para resolver problemas de negócios reais. Negócio
3: reais. Perfeito. No nosso caso, a gente tem clientes que têm dezenas de milhões de transações mês ali e, na prática, eles, antes de, de implantar a nossa solução, utilizar a nossa solução, eles faziam algo completamente consolidado. Eles pegam e fazem análise de, de saldos, de informações bem alto nível. E, e assim, a realidade é, por exemplo, para fechamento contábil, a gente vê clientes ou até prospects que, com diferença de um milhão de reais, fecha o caixa. Não, um milhão de reais está tá ok, está dentro da margem, a gente fatura bilhões, então um, um milhão está perto, está ok. Porque é tão difícil chegar no resultado antes, somente lidando com planilhas, que você não tem esse... Como é que você vai lidar com, por exemplo, 100 milhões de linhas para você avaliar qual é a diferença delas, ou problemas nossa. entre elas? É, então, é, acaba que algumas atividades não são feitas mesmo, você muda o modelo operacional, uhum. o que vira um novo desafio, porque ele nunca fez aquilo antes. Então, muitas vezes, quando a gente entra no começo ali, da nossa jornada junto aos clientes, tem toda uma questão de readaptação, para ele entender como é que vai fazer agora, toda essa modelagem e, e todo o ganho colateral que ele vai ter com isso.
1: Nossa, isso é muito legal, porque vocês falaram uma coisa agora, os dois, que é assim, é fazer o impossível possível. Gente, eu adoro isso, entendeu? É bom começar 2024 com fazer o impossível possível. Muito né? bom. É é muito legal. E aí, aí acho que a questão talvez me parece mais interessante da proposta das duas empresas, é que você traz para a mesa de quem cuida das empresas, de quem trabalha nelas, uma outra possibilidade de trabalho, né? Que vai preencher muitas das horas que foram Desocupadas, com um trabalho chato, pode vir a preencher, porque você vai ter que ter mudar o seu pensamento e planejar de outra forma.
2: Com certeza, com certeza. Acho que fica, fica essa, sempre fica essa provocação, né? O que, que eu que eu posso fazer agora para gerar valor, agora que eu tenho essa, essa otimização, livre. né? Tempo livre, exato.
3: Exatamente. É, exatamente, do nosso lado também.
1: É, isso é bem bacana. Gente, muito legal, viu? É, vocês levantaram, vocês captaram funding as duas startups?
3: Sim.
2: Sim, aham. Tá. A gente gente captou com um fundo de São Paulo chamado Aimores, um fundo early stage, que vem nos nos ajudando, nos suportando aí já há algum tempo e acompanhando a nossa jornada nos desafios do dia a dia. Ah, bem legal.
3: A gente levantou uma rodada em 2019, CID, com dois fundos, e agora em 2023, começo desse ano, a gente levantou uma Série A com outros dois também. Eu vi
1: que vocês levantaram um dinheiro bacana. Vocês estão na categoria que o pessoal da Bessa me chama de centauros, né? startups que podem... É melhor ser uma startup centauro que gera receita recorrente garantida do que ser um um unicórnio, teoricamente. E as empresas (risos) que estão lidando com o IA estão exatamente nesse caminho.
3: Essa é a busca de fato. Nossa, é. É
0: <risos>
3: tá certo.
1: O Duro é chegar no tal dos 100 milhões de dólares de ARR, é. né, que é. os caras põem lá para Centauro. Mas embora É isso. Esse é, é o
3: objetivo. Vamos, vamos mirar. Mercado é tem. isso mesmo.
1: Muito bacana, gente. Vamos passar para os insights, então, dos primeiros do ano aí? Vamos lá. Vamos.
3: Quem quer começar? Posso começar aqui, Cristo? É, assim, eu tenho lido bastante sobre a parte de, de NIA, né, Inteligência Artificial Generativa. Acho que é um tema muito interessante. Tem um estudo muito legal aí, que eu li recentemente, da Gartner, que fala que mais de 80% das empresas vão utilizar, de alguma forma, de NIA até 2026, como isso tem crescido, como isso vai entrar no dia a dia. Eu acho que o ano de 2023 foi um ano revolucionário na popularização do AI, né? A gente já fala disso há algum tempo, quem é da área, certamente todos aqui já falavam e lidavam com esse assunto há alguns anos, no começo esse ano. Mas eu acho que se popularizou esse ano e eu acho que pessoas que não tinham noção do quanto aquilo poderia realmente mudar, parecia um papo de filme começaram a ver que aquilo ali era realidade e que vai acontecer mesmo. Então, eu acho que trouxe mais credibilidade para algumas coisas, pelo menos é o meu sentimento, muito mais credibilidade na revolução que o AI tem trazido na ponta.
2: Bem legal, muito bom. Bom, acho que do meu lado, eu assisti um, um TED recentemente do Ilya Sutskever que é o uhum. é, co-founder e chief scientist da OpenAI que ele, ele teve uma fala bem legal que era basicamente sobre AGI, né? Artificial General Intelligence. E ele comentou sobre como que as pessoas vão, vão entender isso em breve, né? no, no futuro muito próximo. E ele deu um exemplo de como que era, enfim, no, no século 16, né? O, você no, num dentista, né, você era amarrado numa cadeira, jogava um álcool ali na sua boca, enfim, ficava tudo que é era apetrecho, arrancava seu dente com dor, enfim. E aquilo era normal. É, e, e, e o que a EDI vai fazer é o jeito que a gente no exemplo da medicina, né, que ele, que ele trouxe que eu achei bem interessante, é isso, assim, o jeito que a gente é, experiencia né, a medicina hoje né, vai ser impactado por isso, né, então assim a gente ter erro de diagnóstico a gente ficar numa fila de espera para ser atendido é, a gente não saber exatamente como resolver um, um problema de saúde, a gente vai achar isso da mesma forma que a gente olha para o século XVI e acha um absurdo da forma que era feita, com a né? Com, com toda essa informação é, conectada, é, tomando e podendo saber tudo que há de conhecimento, seja no segmento, no ramo, no tópico que for, é, vai impactar a vida das pessoas dessa forma. Né, então a gente em breve vai olhar para o como a gente vive hoje, vai, vai achar muito estranho, em todas as áreas, né, então na área do Gui, né, da Datos, putz, olha só como que a gente, a gente usava planilha, dá pra acreditar, né, em vendas, o vendedor preenche o CRM, você acredita nisso? Então, desde coisas mais simples até coisas mais complexas e grandiosas, ele trouxe isso, super recomendo assistir esse TED, foi muito, muito bacana, assim, essa provocação
3: dele já tá na minha lista Opa, boa. <risos> boa. é
0: muito legal, ele faz parte é, daquele TED especial sobre AI, né tiveram várias palestras e a dele foi uma das mais comentadas.
1: é, apesar dele ter escorregado né, na, escorregado na casca da banana em 2023
3: depois,
0: <risos> logo depois logo <risos> depois desse TED logo aí, depois.
1: mas é, ele é brilhante no TED, é verdade é, ele, ele tem uma paixão pelo que ele descreve ali que é impressionante é, talvez, talvez tenha sido isso o problema. Excesso de paixão. Mas enfim. <risos> é, eu, eu, eu separei dois livros. É, um inspirado no, um pouco na, na, na Datos, né? E no que a Datus faz, mas também tem a ver com, com, a, com a empresa do Chris, que é um livro chamado Making Numbers Count: The Art and Science of Communicating Numbers. É do Chris Heath e da Carla Starr. É um, um guia prático de como você interpreta e apresenta melhor números para as pessoas. É De qualquer forma tem um pouco a ver com o que a gente falou agora, que a gente está usando a IA né, para fazer esses cruzamentos, mas depois como você comunica é uma coisa que faz todo sentido. Né? Como é que você trabalha com isso? Achei um, achei um, um, um título muito interessante e gostei. Eu gosto dessas coisas de como é que você explica melhor uma outra coisa. E aí, o segundo livro, que é para começar o ano pensando para frente, é um livro cujo título é Forward, né? que é uma coletânea de contos de ficção científica feita pelo Blake Crouch. E ele convidou um monte de gente da literatura de ficção científica contemporânea. Esperem encontrar contos do tipo parecido com, com o Black Mirror, essas coisas, mas também esperem coisas interessantes. Né? Então fica a dica aí de uma literatura mais leve e mais interessante pensar para frente e essa dica dos números que precisam ter sentido para todo mundo
0: Maravilha, já que todo mundo olhou para frente Eu vou dar um passo para trás e voltar no chão <risos> <risos> E vou falar de um livro que a gente já deu aqui lá em 2021 Quando ele foi lançado, mas em inglês, agora ele está em português Que é o Inteligência Artificial a Nosso Favor do Stuart Russell o Stuart Russell é um professor de ciência da computação De Berkeley E na época que o livro foi lançado A gente deu até porque Um dos nossos autores mais é, caros Aqui que a gente vive é, Indicando Que é o Daniel Kahneman Do Rápido e Devagar chegou a dizer que era o livro mais importante que ele tinha lido nos últimos tempos. Então, é, é. lá em, dois, em 2021, é, ele já começava a trazer toda essa discussão de como é que a gente vai conviver com as ferramentas de IA que vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E ainda não tinha chegado aí à generativa. Né? Então, acho que vale a pena dar um passo atrás, reler, o livro para quem já leu e para quem não leu lê porque muito da nossa conversa daqui está representado ali é realmente uma obra indispensável para entender como é que a gente vai coexistir uh, com a inteligência artificial e usá-la a nosso favor
1: muito bom e fazer coisas impossíveis virarem possíveis exatamente
0: isso. muito
1: <risos> isso. bom valeu é um maravilhoso, Guilherme e Cris a gente agradece profundamente vocês estarem estreando 2024 com a gente aqui, obrigada pelo tempo de vocês, parabéns pelos projetos eles são sensacionais, a gente torce muito para que tenham o máximo de sucesso que vocês virem sentar rapidamente e esperamos convidar vocês outras vezes aqui, porque tem muita conversa sobre isso, né, para rolar de badaponte
2: aí. muito obrigado Silvia obrigado Cris, excelente papo, adorei participar, obrigado pelo convite e obrigado você que nos ouviu aqui e até a próxima, então.
3: Obrigado a todas aí, obrigado também Cris, prazer em te conhecer aí informalmente, vamos marcar um papo depois para gente se conhecer melhor e obrigado também Cristina, Silvia foi uma conversa muito agradável aqui de ter com vocês.
1: Que bom! aí ó, eu tinha falado pro Guilherme não, antes da gente começar a gravar, que a gente vai inaugurar o Tinder profissional aqui, porque toda vez que a gente põe duas pessoas que não conhecem <risos> elas postam, depois a gente precisa trocar ideia vou, vou dar uma pivotada na The Shift qualquer hora aqui, mas enfim Boa. É, gente, para quem nos acompanhou, feliz 2024 que ele seja muito prolífico muito cheio de boas alegrias, pequenas, grandes, imensas transformações. Curtiu acompanhando a gente. A The Shift é um podcast super bacana, mas não é só o um podcast. Vão lá no site, www.theshift.info, assinem a newsletter, acompanhem a gente. A gente fala disso o tempo inteiro. A plataforma é dedicada a falar sobre as grandes transformações aí que estão mudando a vida da gente. Fiquem bem, até a próxima semana e bora que o ano está começando.
0: É isso aí, gente. Lembre-se, como a gente vive falando aqui, Enquanto a gente estava conversando O mundo lá fora mudou pra caramba Pra mudar, todo mundo teve que tomar Decisões A gente vive dizendo aqui Que a gente deseja pra vocês Que vocês tomem boas decisões Na semana que vai entrar E eu vou botar mais um tijolinho nessa história Tome boas decisões Usando a tecnologia a seu favor
1: É isso aí, para fazer coisas impossíveis ficarem possíveis. agora eu vou começar A exaustão <risos> Até a próxima, gente.